0: Ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Patrizia Schlesinger, die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen, Frau Schlesinger.
0: Vielen Dank. Guten Tag, Frau Richter.
1: Eigentlich müsste ich sagen, wir sind bei Ihnen willkommen, denn wir sind heute beim RBB, nicht in der Redaktion der Berliner Morgenpost am Kudamm, sondern wir durften zu Ihnen, zum RBB kommen. Vielen Dank dafür. Wir halten natürlich die Corona-Regeln ein, wir sitzen mit Abstand, Hygiene und alles wird beachtet. Getestet vor allen Dingen, Frau Richter. Und das Schöne ist, dass wir so uns persönlich sehen. Wir haben uns ja wirklich lange nicht gesehen, über ein Jahr, glaube ich.
0: So ist es, so sind die Zeiten. Aber wir haben den Kontakt gehalten. Wie so vieles haben auch wir festgestellt, digital und auch telefonisch geht einfach sehr viel. und Das macht Spaß. Aber auch hier gibt es Grenzen und die lernen wir gerade auch the hard way. Wie läuft das denn beim RBB? Wie ist
1: das Arbeiten in Corona-Zeiten? Sind Ihre Mitarbeiter alle im Homeoffice?
0: Wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja Fernsehsendungen. Es gibt Fernsehsendungen. Wir senden und wir senden mehr als sonst. Von daher ist es eher ein härteres Geschäft geworden. Aber wir haben knapp die Hälfte der Mitarbeitenden zu Hause also im Homeoffice, beziehungsweise im mobilen Office, wir müssen ja nicht alle zu Hause sein. Wir haben gelernt über die Zeit, dass man erstens sehr schnell digitalisieren kann, schneller als man dachte und schneller als es eigentlich uns auch an Hardware zur Verfügung stand. Und wir haben auch gelernt, dass man zum Beispiel Sendungen mit Doppelmoderation im Hörfunk so machen kann, dass der eine Mensch zu Hause sitzt und der andere Mensch im Studio steht. Am Anfang hieß es, das geht nicht. Inzwischen ist es so, dass kein Mensch es mehr merkt, wo die Leute eigentlich sitzen. Und das macht auch Spaß zu sehen. Aber... Es ist auch so, es fehlt schon das Persönliche und das merken wir schon sehr, gerade in den Zeiten, wo wir uns befinden, nämlich, das sage ich bewusst so, ein epochaler Medienwandel durch die Digitalisierung, durch Corona nochmal wie in einem Brandbeschleuniger befördert, zeigt auch, da gibt es auch Nachteile, da gibt es auch Schwierigkeiten, die würde man schon gern mal am Tisch sitzen, so wie wir uns jetzt hier mit großem Abstand, aber immerhin am Tisch sitzend, die würde man gerne mal besprechen und sagen, wie geht es denn weiter. Das ist schwierig. Aber insgesamt, sage ich, sind wir, glaube ich, bisher gut durch die Krise gekommen. Wir haben 78 Krankheitsfälle gehabt. Die meisten davon arbeiten schon wieder. Wir haben hier eine Teststraße unten bei uns hier in der Studiostraße aufgebaut. Also eigentlich funktioniert es ganz gut und ähm, ich bin auch in gutem Kontakt mit den Mitarbeitenden und höre, es fühlt sich gut an. Dennoch wollen viele wieder aus dem Homeoffice lieber wieder ins Office kommen. Einmal
1: kurz zu den Teststraßen oder den Teststationen, die Sie haben. Da können sich die Mitarbeiter, die hier arbeiten, hier an der Masurenallee, die können sich dann täglich testen lassen?
0: Ja. Jeder kann sich täglich testen lassen, wenn er hineinkommt und reinkommt. Also die, die wirklich hineinkommen müssen, die anderen sind zu Hause, können sich täglich testen lassen. Denn die, die hier arbeiten, sitzen oft in Großraumbüros oder auch in Regien zusammen, wo natürlich der Raum begrenzt ist. In der Regie sitzt man eng nebeneinander mit Maske, aber es ist natürlich ein besseres Gefühl, wenn die Leute wissen, der Nachbar, die Nachbarin ist getestet. Und das funktioniert ganz gut. Die Bescheinigungen gibt es auch. Also das ähm, ist, glaube ich, oh, das ein hat gutes den vorteil
1: Regime. Das hat den Vorteil, dass man danach dann vielleicht doch noch mal einkaufen, einkaufen gehen kann, kann. Oder, ja, das, oder zum Friseur und nicht noch mal eine extra Teststelle. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. ja. Ähm, Zurück, zum, als Sie ins Homeoffice gegangen sind und sagten, es war auf einmal technisch was möglich, was man vorher gar nicht ähm, für möglich gehalten hätte. Haben Sie da auch sehr viel ähm, technisch aufrüsten müssen, also neue Technik kaufen müssen? Oder war das eigentlich da und die Leute wollten es noch nicht so nutzen, wie es ging? Ähm,
0: es war vieles noch nicht da. Und zwar so, dass technisch zu Hause, ich glaube, fast jeder hat einen Computer zu Hause, in welcher Form auch immer, aber so, dass man technisch senden kann von zu Hause, dass man schneiden kann von zu Hause, dass man in unser System hier hineinkommt und auch Mails bearbeiten kann, Filme abnehmen kann. All das muss ja möglich gemacht werden. Und wir haben in den ersten Corona-Wochen sehr viel eingekauft an Hardware, auch an Software-Aufwertung betrieben, sodass wir 1.200, 1.400 Plätze nach Hause geschafft haben, sozusagen, damit die Menschen weiterarbeiten können. Oberste Leitlinie war, erstens, wir senden weiter, Zweitens, wir sind und das ist mindestens genauso wichtig, wir sind für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden verantwortlich. Wir wollen, dass sie möglichst gesund bleiben. Das ist bisher gelungen, Gott sei Dank, auch weil sich die Menschen daran gehalten haben, die hier arbeiten, an die zum Teil auch sehr rigorosen Maßnahmen, die wir hier gleich zu Anfang ergriffen haben. Also wir waren vielleicht sogar etwas päpstlicher als der Papst manchmal hier. Ja, bei uns ist es eben ähnlich
1: gewesen. Wir arbeiten ja beide im Journalismus, mhm. dass auch wir innerhalb von, ja doch, zwei Tagen ins Homeoffice gehen konnten, was keiner für möglich gehalten mhm. hätte. Natürlich dann auch nochmal neue Laptops etc. dem ähm, Kollegen damit ausstatten mussten. Inzwischen ist so ein bisschen die Euphorie verflogen. Also diese Anfangseuphorie, oh es klappt ja alles so gut und wir können ähm, online arbeiten und natürlich auch eine Printausgabe machen und das alles, ähm, alles in, nicht am Kudam, sondern eben auch zum Teil oder im Großteil vom Homeoffice aus. Aber diese Euphorie ist nicht mehr da. Geht das Ihnen auch so?
0: Ja. Das ist so, das ist so. Die Euphorie ist etwas verflogen, auch weil natürlich die Doppelaufgaben, die Menschen haben im Kleinbetrieb Familie viel härter ähm, zu Buche schlagen, wenn man auch im Kleinbetrieb Familie zu Hause zugegen ist. Jeder, der Kinder hat, weiß, worüber ich rede. Wenn die Kinder zu Hause sind, der Lebenspartner oder die Partnerin zu Hause ist und man soll auch noch arbeiten. Ich habe jedes Verständnis der Welt dafür, dass das echt schwer ist. Dazu kommt, es fehlt der Austausch an der Kaffeemaschine, am Parkplatz, im Flur, im Fahrstuhl. Mal eben auch ein Thema zusammenquatschen, mal eben fragen, Mensch, was macht ihr da? Wie geht denn das? Oder habt ihr euch schon mal darum gekümmert? Oder können wir mal telefonieren über die Zufallsbegegnungen? Wir sind nun mal soziale Wesen. Wenn man uns das Soziale nimmt, sind wir noch Wesen. Aber es fehlt was. Und da ist viel... Zu hören inzwischen, dass Menschen doch wieder lieber ins Büro kommen möchten, vielleicht nicht mehr 100 Prozent. Das heißt, wir werden da auch Regeln und Regelungen finden müssen, diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Gleichzeitig zu sagen, wir sind der Arbeitgeber, wir müssen auch auf Effizienz achten. Aber viele Jobs lassen sich auch von zu Hause oder mobil unterwegs machen. Das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen und uns dementsprechend auch ausrichten. Hat auch am Ende was, Sie wissen, wir bauen mit Flächenmanagement zu tun. Wie viel Fläche brauchen wir noch für unsere Mitarbeiter Es gibt ja Medienhäuser, Sie kennen das auch, ein großes in Hamburg, die ziehen zurzeit ähm, ihre Flure leer, um zu entmieten, damit sie einfach Miete sparen. So weit sind wir noch nicht, aber auch wir stellen Überlegungen an, wie können wir natürlich effizienter mit dem Raum, den wir haben, mit dem Raum, den wir bauen werden, effizient Klüger damit umgehen. Das ist auch eine pigonäre Frage. Ja.
1: Das ist bei uns ähnlich. Auch bei uns stellt sich die Frage, wie oft die Kolleginnen und Kollegen dann zurückkommen, ob sie zwei, drei Mal die Woche am Kudamm arbeiten. Ich glaube, diejenigen, die im Schichtdienst sind, gerade die Online-Kollegen, die bis 23, 24 Uhr arbeiten, das kann man natürlich weiterhin von zu Hause machen. Also, das ist eigentlich das Schöne oder Vielleicht eines der wenigen, wenigen positiven Sachen aus der Pandemie, dass man lernt, wie man künftig digitaler und auch noch mal anders flexibler arbeiten kann. Wie ist
0: denn die Stimmung bei Ihnen, Frau Richter? Wollen die Leute zurück, es interessiert mich jetzt einfach, wollen die Leute zurück ins Haus oder sagen die auch nur ein bisschen, eine Woche pro Monat oder wie, wie ist das
1: bei Ihnen? Das hat sich ähm, verändert. Am Anfang war wie gesagt, alle sehr glücklich über Homeoffice mhm. und die, über die Möglichkeiten da und die Produktivität hat auch überhaupt nicht gelitten. Mhm. Inzwischen ist es so, dass einige Kollegen am liebsten wieder ganz zurückkommen würden, Ach, cool. weil ja. ihnen der Kontakt zu den anderen fehlt, dieses Kreative, dieses Miteinander, Austauschen über Themen und es gibt einen Teil, die gerne so zwei, drei Tage, wir arbeiten ja sieben Tage die Woche, da glaube ich eher so zwei, drei Tage wird die Lösung sein. Was auch mein Ansatz ist, weil wir einfach die Themenplanung, den Austausch brauchen und wir befinden uns mitten in der digitalen Transformation. Ich brauche diese Leute um mich und kann das nicht alles nur per Videokonferenz machen. Kann ich sehr gut verstehen, das sind
0: ganz ähnliche Themen.
1: Kommen wir zum RBB. Wie war's, wie war denn jetzt die Zeit? Die Leute sind zu Hause, schauen mehr fern, schauen mehr Streamingdienste. Die Quoten sind explodiert.
0: Fragezeichen. Sie sind nicht explodiert, sie sind definitiv nach oben gegangen und zwar auch nachhaltig nach oben gegangen, nicht nur zu den Peakzeiten, wenn wirklich ein großes Corona-Thema oder eine große Corona-Wendung in diesem großen und langen, uns noch lange beschäftigenden Thema ähm, erfolgt ist. Das freut uns sehr. Ich glaube, dass wenn Krise ist, wird klar, wo holen sich die Menschen das, was sie wirklich wollen. Vertrauenswürdige, vertrauenswürdige Nachrichten und da sage ich, dafür ist auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk da, nämlich Vertrauen zu liefern, gute, kluge Nachrichtenlied zu liefern, aber Vertrauensmedium sind wir nicht alleine, die Morgenpost ähm, und viele andere Printprodukte gehören auch dazu. Ich glaube, dass Qualitätsmedien, haben gerade Umfragen gezeigt, genau, Qualitätsmedien bekommen da nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und da die Durchdringung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diesem Land ja Gott sei Dank relativ hoch ist, hat man nochmal gemerkt, ja, die Menschen holen sich's sich da ab. In normalen, in Nachrichtenarmen Zeiten gucken ungefähr 10 Millionen Menschen die Tagesschau, die 20-Uhr-Tagesschau, was die Hauptausgabe ist. Ähm, in diesen Zeiten ist es deutlich mehr, da sind auch schon mal 15 Millionen. Das ist, ist für uns gut, zeigt aber auch, und ich habe ZDF jetzt gar nicht mit hineingenommen, zeigt aber auch die Leute, wuff, wissen genau, wo kriege ich das her, was wirklich vertrauenswürdig ist. Und das ist unser Job in diesen Zeiten. Und davon profitiert der RBB mit
1: der Abendschau, die vor der Tagesschau stattfindet?
0: Davon profitiert der RBB in allen Informationsformaten im Moment. Alle Informationsformate tatsächlich bei uns haben mehr Zuschauer, was ja sehr gut ist, also... Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns, wir können das ja sehr genau berechnen und sehr genau nachvollziehen, auch wann sie einsteigen, wann sie wieder aussteigen. Wir merken, dass die Informationen zurzeit hoch im Kurs sind, was man natürlich gut versteht, aber auch Unterhaltungsformate, auch Fiktion. Wir haben ja sehr aufgerüstet in den letzten Jahren mit fiktionalen Angeboten aus der Region, aus Brandenburg, aus Berlin. Das wird abgeholt und das wird nicht nur im Sinne von ausschließlich im linearen Fernsehen oder Hörfunk abgeholt, sondern auch in der Mediathek. Und das ist etwas. Das ist ein echter Mehrwert, dass die Menschen dann sagen können, ich möchte heute Abend einen guten Film gucken, den holen sie sich aus der Mediathek. Das ist natürlich was Besonderes und was Schönes. geht aber auch, wenn man den Brennpunkt verpasst hat oder die Abendschau an dem Tag verpasst hat oder Brandenburg aktuell verpasst hat, dass man sagt, ich hol's es mir aus der Mediathek. Das ist doch mal deutlich angestiegen. Sie befinden sich ja auch in einem
1: Umbruch beim RBB, was Programmgestaltung äh, angeht. Ähm, erzählen Sie doch mal, wie weit Sie da sind. Das äh, Magazin ZIP ist eingestellt.
0: Wie geht es da weiter? Nein, es ist noch nicht eingestellt. Wird eingestellt. wird eingestellt, aber auch erst im nächsten Jahr. Wir haben das ganz früh angekündigt. Aber wir haben in den letzten Jahren einiges umgestellt im Programm, um mehr Relevanz, mehr Menschen zu erreichen, mehr Reichweite zu erzielen, Menschen das zu bieten, was sie von uns haben wollen. Und das zeigt sich, hat bisher sehr gut funktioniert. Nicht immer überall alles, aber grosso modo gesprochen, ja. Wir haben jetzt, um das bei ZIP auch nochmal aufzuhängen, haben gemerkt, dass der Vorabend ähm, nicht mehr genügend Reichweite hat. Das heißt, die Menschen gucken es einfach nicht mehr in dem Maße, wie es eigentlich sein könnte. Und da wir öffentliche Gelder verwalten und öffentliches Geld ausgeben, müssen wir auch dafür sorgen, dass die, wir das tun, was Menschen von uns wollen, nämlich Programm liefern, was sie überzeugt. Wenn das nicht mehr ist, müssen wir es verändern und das tun wir gerade. Ähm, wir haben es jetzt gut zehn Monate vorher angekündigt, damit alle Mitarbeitenden sich auch ähm, darauf einstellen können. Das ist auch eine gesetzliche Verpflichtung, aber wir finden das auch richtig so. Ähm, wir haben niemandem gekündigt. Das ist nochmal ganz wichtig. Wir haben niemandem gekündigt, sondern wir haben freie Mitarbeitenden gesagt, diese Sendung wird es nicht mehr geben. Wir kümmern uns aber darum, wie ihr in Zukunft bei uns beschäftigt werdet. Es wird nicht für alle funktionieren, aber ich habe gerade heute gelesen, ähm, ich habe gerade ähm, Zahlen dazu bekommen, dass wir wahrscheinlich unter zehn Leuten nichts anzubieten haben. Ähm, Von wie viel waren das? 75. Im Moment, das ist eine vorläufige Zahl, das kann sich auch nochmal ändern, aber wir gucken wirklich in jedem Einzelfall, wir sprechen mit jeder Mitarbeitenden, jedem Mitarbeitenden, was können wir für dich tun? Wo können wir dich gebrauchen? Was kannst du besonders gut?
1: Was machen Sie denn dann im Vorabendprogramm? Steht das schon fest?
0: Ja, es gibt ähm, Service-Sendungen, es gibt Talks, es gibt ähm, Unterhaltsames, es gibt auch Politisches. Also das könnte ich jetzt ausführen, aber ich glaube, es also, steht fest, was wir da machen. Das heißt, wir können auch dementsprechend sagen, wir brauchen dazu folgende Qualifikationen. Also wir können auch den Mitarbeitenden sagen, da könntest du deinen Platz finden. Das ist wichtig. Was wir auch gemacht haben. Wir haben die Abendschau, die ja unser Flaggschiff ist, haben wir in den letzten Jahren ja schon vorsichtig umgestaltet, was die Optik angeht, aber auch was die Inhalte angeht, was die, die Schnelligkeit, das Tempo angeht. Und wir haben auch andere Erzählformen gefunden. Auch da kann man noch nachlegen. Aber wichtig, das bemerkenswerteste war, glaube ich, das neue Studio, was sehr gut funktioniert, was ähm, für alle Beteiligten, für die Zuschauenden, auch für die aktiven Macher ein echter Schritt nach vorne war. Ähm, als nächstes ist Brandenburg aktuell dran, die Schwestersendung in Brandenburg. Also wir tun da einiges. Was wir noch gemacht haben, ist ja nicht nur im RBB Fernsehen, da haben wir auch viel fiktionales Serien etc angeschoben. Wir das haben uns ja auch in der, der ARD anders aufgestellt. Das war ein wichtiger Punkt. Wir haben ähm, den investigativen Journalismus gestärkt bei uns. Äh, Contraste Kontraste ist zurzeit die erfolgreichste Politikssendung im gesamten deutschen Fernsehen inklusive ZDF Und das hat sich so von hinten wirklich nach vorne katapultiert. Was heißt es geht es geht. Und das fand ich unglaublich erfreulich, dank guter und kluger Mitarbeitenden, die da wirklich gearbeitet haben. Und momentan sind wir da an der Spitze und freuen uns sehr darüber natürlich. Wir haben das Mittagsmagazin nach Berlin geholt, eine tägliche aktuelle Sendung. Was ähm, auch gut für den Standort Berlin war. Was gut für den Standort Berlin war. war. Wir wechseln uns sogar in, im selben Studio ab mit dem ZDF. Ähm, und das funktioniert auch gut. Das heißt, da gibt es auch wirklich gute... Komplementäre Einspargeschichten, die uns gut tun. Also wir haben wirklich gelernt, dass man gemeinsam Technik unter dem gemeinsamen Dach mit getrennten Redaktionen es sehr gut hinkriegt und es spart für beide Seiten. Das war auch ein, ein Lernprozess und das ist gut so.
1: Das ist gut. Und dann gibt es noch die Rundfunkwellen, bin ich versucht zu sagen, aber die verschiedenen Angebote im Radio. Unbedingt. Da ist auch einiges passiert oder passiert einiges?
0: Da passiert einiges, das stimmt. Wir haben ähm, in fast allen, äh, fast allen Wellen eine ähm, vorsichtige Erneuerung vorgenommen. Das gilt auch und darauf spielen Sie wahrscheinlich mit Ihrer Frage an natürlich für RBB Kultur. Da sind wir gerade dran. kriegen sehr viele positive Zuschriften, aber auch sehr viel böse Zuschriften, wie das immer ist, wenn man die Kultur anfasst. Am Anfang hieß es immer, ihr nehmt uns das Wort, es wird keine klugen Sendungen, keine Gesprächssendungen, keine klugen ähm, Hintergrundsendungen mehr geben. Wir verändert die dem, Musikrichtung. Dem ist nicht so, wir haben mehr Wort als vorher. Wir verändern die Musikrichtung etwas, weil wir sagen, wir wollen einen etwas breiteren Kulturbegriff. Und den könnte man auch ausführen, einen etwas breiteren Kulturbegriff anwenden, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass Kultur etwas ist, was uns alle angeht und was uns alle begeistert und was uns alle auch
1: beschäftigen und fordern kann. Die Streamingdienste haben sehr stark ähm, zugenommen. Ist das eine Gefahr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Also ich meine jetzt die privaten wie Netflix und andere Disney Plus etc. Amazon Prime. Gefährdet das den
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ich glaube nein, es ist eine Ergänzung, es ist eine Ergänzung, denn bei den Streamingdiensten gibt es ja keinerlei Nachrichten. Das ist der Kern unseres Seins, News. Keine Hintergrundinformation. Die Streamingdienste bieten, und das wirklich auf hervorragendem Niveau, muss man auch sagen, bieten Fiktionales an. Sie bieten auch Dokumentationen an. An der Stelle ja, an der Stelle muss man sagen, da kann es auch eine Konkurrenz geben. Auf der anderen Seite sage ich, da gibt es auch doch noch große Unterschiede. Also ich glaube eher nein, sondern das wird sich zurecht, zurecht schuckeln im Sinne von, ähm, es wird beides geben und geben müssen. Verlieren Sie die jungen Menschen an die Streamingdienste? Andersrum. An YouTube. An, YouTube, an na, YouTube haben wir auch selber auch äh, YouTube-Kanäle, die auch ganz gut funktionieren. Nicht alle, aber einiges funktioniert gut. Ähm, auch bei uns ist es so, dass die Mediathek gut genutzt wird und natürlich durch Corona bedingt, wir sprachen darüber, es wird einfach mehr geguckt, aber es sind auch sehr viel mehr junge Leute auch bei uns in der Mediathek unterwegs, was ja sehr erfreulich ist. Das untersuchen Sie auch, Fragezeichen? Ja, natürlich, mhm. das wird untersucht, das kann man auch untersuchen, das ist, mhm. auch so. das ist auch gut so. Also ich glaube, es ist eher ein sich ergänzendes Angebot, aber natürlich ist es ähm, auch so wie bei Geschwistern. Ähm, es gibt auch Konkurrenz, selbstverständlich.
1: Ja, weil ja über die Zukunft des Fernsehens schon viel nachgedacht wird, ob es eben für die das Zeitungen haben, kann man sagen, ein ähnliches Problem, dass junge Menschen eher nicht mehr eine Zeitung abonnieren, wenn dann das Digitalangebot -An und unsere Leser bei Print ja dann doch schon ein bisschen älter werden und dass das auch das Fernsehen betrifft. Also wer, wer bleibt dran nach der Tagesschau und guckt um, oder wer guckt überhaupt um Punkt 20 Uhr die Tagesschau und danach noch den Krimi, von dem es
0: gerade sehr viele gibt. In einem anderen großen Schwestersender. Bei uns gibt es nicht so viele. Aber klar, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich junge Leute, die, und die müssen gar nicht so jung sein, auch ich gucke weitgehend zeitunabhängig fern, manchmal noch linear, dass ich gucke, was kommt gerade jetzt, wenn ich zufällig ja, nach Hause komme und gu zufällig gucke. In einer politischen
1: Phase ist man da ja dann doch dann mehr linear, schon an den Brennpunkt gebunden. Das ist schon und so. Und auch Pressekonferenz die, die Pressekonferenzen,
0: natürlich. Aber... Auch wir gucken ja zunehmend zeitunabhängig und in den mobilen Devices, also ähm, am Mobilphone oder am iPad. Das heißt, Sie haben dasselbe Problem wie wir. Wir müssen uns im Digitalen klug und gut aufstellen, sodass tatsächlich der Durchdringungsgrad, den wir im Linearen noch haben, auch im Digitalen schon angelegt ist. Das alte Bild, was ich immer wieder benutze, ist – das ist nicht mein Bild, das hat mal Tony Hall, der Ex-Chef der BBC, benutzt. Wir reiten beide Pferde im Moment, das digitale und das lineare. Beides kostet wir beide Fressen. Wir wissen nicht, wann wir das eine Pferd entlassen und sagen, wir nehmen jetzt nur noch das junge Pferd. Das heißt, wir werden für die nächsten Zehn Jahre mutmaßlich, denke ich, mindestens ähm, beide Pferde reiten. Das Lineare hat seine große Berechtigung. Das gilt übrigens auch für UKW-Wellen, die ihre Berechtigung haben. Aber irgendwann wird das alles anders sein. Und das irgendwann geht vielleicht sogar schneller, als wir denken. Und ich glaube, es ist richtig, sich darauf einzustellen und sich möglichst gut aufzustellen, was Personal angeht, was Menschen, die bei uns arbeiten, angeht, aber auch was tatsächlich die ähm, Hardware und Software angeht, das Knowledge angeht, dass wir uns gut aufstellen, um dafür gewappnet zu sein auch ohne Corona und ohne eine Pandemie, die, wie ich sagte schon, wie ein Brandbeschleuniger wirkt für die Digitalisierung gerade. Die öffentlich-rechtlichen
1: Sender in Deutschland stehen schon unter einem großen Kostendruck. Die mhm. Zeiten sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren, trotz Rundfunkgebühr. Das betrifft auch den RBB. Worauf, was müssen Sie umsetzen? Worauf müssen die Mitarbeiter oder die Zuschauer, Zuhörer sich noch einstellen? Es betrifft auch den RBB
0: und es betrifft ihn auch hart, nun ist der ABB das ist schon eine Millionensumme, die Sie einsparen müssen. Genau, wir sparen jedes Jahr 30 Millionen ein, was für einen Sender mit dem Budget wirklich viel Geld ist. Dadurch, dass die Beitragserhöhung jetzt nicht kommt, müssen wir ungefähr 15 Millionen pro Anno dazu einsparen, also macht 45 im Jahr. Was ein hartes Brot ist. Wir haben das gelöst, dass wir momentan möglichst wenig im Programm sparen. Ganz können wir es nicht umgehen, aber möglichst wenig im Programm sparen, weil das der Kern unseres Auftrags ist. Wir haben eine Verwaltung, die kostet uns zwischen vier und sechs Prozent. Also da ist auch nicht viel Geld noch zu holen. 4 bis sechs Prozent des Gesamtbudgets, das uns zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben Zeit, wir haben es gelöst, wir haben zurzeit die Investitionen verschoben, die uns wichtig waren und die auch natürlich nur einen Stau auslösen. Und wir haben Kredite aufgenommen, wir müssen es in, was? in Gebäude, in Erneuerung der Technik etc. Pp. Es muss ja irgendwo herkommen. Es muss ja irgendwo herkommen. Wir haben es für die nächsten zwei Jahre gelöst, sage ich auch. Also für die nächsten zwei Jahre kommen wir durch. Aber es geht auch zu Lasten der Mitarbeitenden, muss man sagen. Es ächzt und stöhnt an allen Ecken und Enden. Und es fehlt uns auch ein bisschen der Spielraum, viel und weiter in die Digitalisierung zu investieren, was wir gerne tun würden.
1: Weil sie weniger neue Stellen oder weniger Mitarbeiter neu einstellen können
0: oder weil die Arbeitsbelastung für die, die da sind, sehr viel höher ist. Letzteres, wird. die Arbeitsbelastungen sind höher, sie haben nicht die besten neuen technischen Geräte, die wir gerne hätten. Ähm, natürlich ist das so. Wir können fast kaum noch Leute neu einstellen. Wir haben einen Stellenkegel, der wird abgebaut jedes Jahr. Es wird jedes Jahr weniger. Es war als ich eine Antrittsrede hier gehalten habe, habe ich gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, in den nächsten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, werden wir mit weniger Geld und weniger Menschen Programm machen müssen. Das, da hilft uns die Digitalisierung. Natürlich braucht man dafür weniger Menschen, aber wir brauchen auch Menschen mit bestimmten Qualifikationen. Ist also sehr schwierig. Und mehr Stellen gibt es nicht, sondern weniger. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn ein Mensch bei uns in Rente geht, dass wir sagen, prima, da haben wir eine Stelle frei, da holen wir uns jetzt einen jungen, wilden, digitalen. Nein, das funktioniert so nicht. Einiges geht, anderes geht nicht. Im Moment geht es ganz gut, noch, aber ähm, wir ächzen und stöhnen. Aber ich will nicht jammern, ich sehe Privi das Privileg, was wir haben. Wir bekommen öffentliches Geld, um das zu tun, was wir tun. Im Kern viel Nachrichten, viel Analyse, auch gute Unterhaltung, ho hochwertige Fiktionen. Das ist alles das, was uns ausmacht, das müssen wir weiter liefern. Und so müssen wir arbeiten. So muss ich auch so ein Unternehmen führen, dass ich sage, das ist der Kern dessen und wie können wir das am besten herstellen ohne unsere Mitarbeitenden zu vergrellen und vergrätzen, denn die müssen
1: wir möglichst mitnehmen. Und das in der tollen Stadt Berlin. Sie haben aber noch was vor mit einem Medienhaus. Verraten Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was da geplant ist. Wir sitzen
0: hier in der Masurenallee und haben ein Radiohaus, das Haus des Rundfunks. Das, das ist ein wunderschönes kennt. Gebäude. Ich liebe es. Ich stehe da manchmal heimlich in der großen Halle und finde es einfach nur großartig, zum Nachdenken gut geeignet. Ein wunderschönes Haus. Da dürfen wir fast nichts verändern. Wir sitzen hier, Sie und ich, gerade im Hochhaus, im Fernsehzentrum. Auch hier dürfen wir fast nichts verändern. Ein bisschen geht, aber fast nichts. Warum nicht? Denkmalschutz. Das Neue auch? Mhm. Interessant. Also, ähm, ja, wir können hier ähm, Großraumbüros einrichten, aber nur bis zu einem bestimmten Grad mit ganz vielen Auflagen. Das will ich Sie jetzt gar nicht mit langweilen. Ähm, das ist das Fernsehzentrum. Wir haben also das Hörfunkgebäude, Haus das des Rundfunks. Wir man, haben dieses, das Fernsehzentrum. Die das ist jetzt das, da ist es so, dass nicht mehr Menschen in einem Raum sitzen jeder für sich, sondern und Fernsehen und Hörfunk machen, sondern gemeinsam in einem großen Newsroom sitzen werden, um nicht mehr per Ausspielweg Programm zu machen, also die Fernsehleute fürs Fernsehen, die Hörfunkleute für den Hörfunk, sondern es wird anders gehen. Es wird so sein, dass wir Inhalte haben, es passiert etwas. Die CDU sucht einen Kanzlerkandidaten. Wo wird das überall ausgespielt? Im Hörfunk, im Fernsehen, online. Und das wird gemeinsam entschieden. Es gibt also dann nicht mehr den klassischen Fernsehredakteur oder die klassische Hörfunkkorrespondentin, sondern die machen tatsächlich mehreres. Und die Entscheidung darüber, wo was passiert, passiert in einem gemeinsamen großen Raum. Den können wir hier nicht erstellen. Den gibt es hier nicht. Wir werden also ein Medienhaus bauen, was ein Funktional, ein Funktionsbau sein wird, der hier auf, hier dem, Gelände? auf dem Gelände sein wird und den wir in Planung haben, den wir... Ähm, ich sage mal jetzt auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, durch Corona und mehr Homeoffice flächenmäßig auch nochmal anpassen. Aber wir werden ihn bauen, um tatsächlich modernes Arbeiten mit weniger Menschen möglich zu machen. Wann soll es da losgehen? Im besten Fall ist der Spatenstich ähm, am 01.01.2023. Im Moment sieht es so aus, wir sind in Time. Also diese Investition wird nicht verschoben. und Die ist ein bisschen verschoben worden, aber nur ein bisschen und wir werden dafür Kredite aufnehmen. Wir hatten dafür Geld zurückgelegt, also hatten wirklich gespart dafür, was uns auch erlaubt ist durch die KEF, also die Kommission zur Ermittlung unseres Finanzbedarfs. Aber das mussten wir leider jetzt auflösen, weil wir diese Ersparnisse, weil wir eben zurzeit so hohe Einsparvolumina haben, die anders nicht zu realisieren sind.
1: Und ab wann werden dann die ersten Mitarbeiter in diesen Räumen arbeiten können? Also
0: wann soll er fertiggestellt sein? Möglichst Ende 2024. Und das Wir wissen aber, dass noch viel Wasser die Spree hinuntergeht bis dahin. Ist noch, ein, ist noch ein Weilchen hin. Aber
1: müssen sie nicht eigentlich jetzt schon so anfangen zu arbeiten? Also dieser, dass man nicht mehr denkt, du machst das Fernsehen, du machst das Radio... Noch ein Dritter macht vielleicht einen Podcast.
0: oder. Es ist so schön, D &D. dass Sie aus unserem Gewerbe sind. Das ist genau so. so das, tun wir. Auch. das tun wir auch. Wir haben hier in diesem Hochhaus, in dem wir sitzen, in der sechsten und siebten Etage, wenn Sie runterfahren und da mal kurz drücken, können Sie auf eine Baustelle gucken. Wir haben da Räumlichkeiten freigezogen. Und die werden gerade ähm, grob umgebaut. also es ist sehr betonig und das bleibt das auch sehr betonig. Das ist das Trainingszentrum, genau mhm. so. Da werden ähm, Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres wird dann angefangen zu arbeiten. Ende dieses Jahres die, ähm, die Möbel umziehen, die Packer kommen und dort einziehen. Und da wird es sozusagen trainiert, dass wir also anfangen, so zu arbeiten, wirklich crossmedial. Der ABB war einer der ersten Sender, die das angefangen haben. Inzwischen haben uns die ein oder anderen Sendeanstalten überholt, weil sie schneller waren im Bau. Wir machen das jetzt. Es ist auch eine Frage, wann stehen die Mittel zur Verfügung, wie sehr setzt man das durch. Jetzt wird es so sein, dass wir Anfang nächsten Jahres tatsächlich in, einem, in einer Etage zusammensitzen, wo es möglich ist, tatsächlich das schon mal im kleineren Maßstab zu üben. Eine Branche im Umbruch, die Medienbranche, aber radikal.
1: Vielen Dank, ähm, Frau Schlesinger. Das war jetzt schon fast der Podcast, aber nur fast, weil wir machen immer zum Ende dieses Podcasts Richter und Denker noch ein kleines beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu vervollständigen. Aha. Ich gebe die vor und Sie ich vervollständigen. Sage, was, was dazu einfällt. Unbedingt spontan. Auf los geht's los. An den Berlinern mag ich besonders.
0: Die Direktheit, die Offenheit anderen Menschen, anderen Lebensformen gegenüber. Wenig Vorurteile, sondern, sondern einfach erstmal hingucken, wer ist das? Mein Lieblingsort in der Stadt ist? Ganz langweilig, weil ich so viele Kindheitserinnerungen an die geteilte Stadt habe, das Brandenburger Tor. Ich kann nicht vorbeifahren oder gehen, ohne stehen zu bleiben, zu sagen, auf der anderen Straßenseite haben mal deine Großeltern gelebt oder äh, waren spazieren und wir konnten nicht zueinander oder nicht, wann wir wollten. Der RBB bedeutet mir? Unendlich viel. Der öffentlich-rechtliche
1: Rundfunk in, Berlin, in Deutschland ist? Ein Teil des Rückgrats dieser Demokratie mögen wir ihn behalten. Frauen in Führungspositionen haben es? schwerer. Trotzdem macht Spaß. Mit meinen Freunden treffe ich
0: mich in Berlin am liebsten? Gerne zu Hause oder bei meinem Lieblingsitaliener? Denn der ist? In Schönenberg, da wohne ich. Von der Politik wünsche ich mir? Größere Transparenz, stärkere Umsetzungsfähigkeit, mehr Mut, Dinge zu verändern, die genau das verhindern. Meinen Urlaub verbringe ich besonders gerne. Frankreich. Die Corona-Pandemie lehrt uns. Demut der Gesundheit gegenüber, aber auch der Gesellschaft gegenüber, die sich solidarischer zeigt, als wir es vielleicht vermutet hatten. Und für den RBB wünsche ich mir im Jahr 2021 ein gutes Miteinander und das beste Programm, sodass jeder sagt, das kann nur vom RBB sein.
1: Vielen Dank, Frau Schlesinger. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBBs. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Sehr gern.